0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotokina TV, powered by Foto TV, direkt hier von der Messe. Neben mir ein Mann, der gerade da drüben die Bühne gerockt hat. Vielleicht können wir mal die Kamera zeigen, die hinter uns ist. Da drüben ist ein Bühnenelement und ähm, da vorne war es eben viel, viel voller, weil Martin Krolop, der neben mir steht, uns allen eine Blitztechnik beigebracht hat. Feathering, Martin. Ja, ja. Und für die Zuschauer, die nicht da sein konnten, müssen wir das Ganze nochmal komprimiert auf ja, den gerne. Punkt bringen. Was ist Feathering?
1: Ähm, Lichtfedern nenne ich, ähm, also Feathering ist ja das englische Wort für Federn. Und ähm, mit Lichtfedern ist nichts anderes Fech, gemeint. Fächern
0: auch, ne? Wie? Fächern auch.
1: Fächern und Federn, also ja, es ist beides. Also für mich ist es eher so ein Federn, also so ein, so ein, so ein an, an, an was vorbeifedern hm. ähm, Hintergedanke ist relativ simpel, Licht, ähm, Lichtquellen haben immer eine Art Lichtwurfcharakteristik. Und wir Fotografen sind eigentlich darauf getrimmt, dass wir den sogenannten Hotspot, das ist also das, das was hell ist an einer Lichtquelle. Meistens merkt man es, wenn man einfach den Blitz auf den Hintergrund wirft und dann sieht man hell und dann wird es nach außen in dunkel. Also der Hotspot ist da das, das hellste, den hellsten Zielpunkt, dass wir das auf das Motiv richten, aufs Porträt und dergleichen. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht so sinnvoll in vielen Situationen.
0: Der Reflex ist immer das, was einem wichtig erscheint, das Gesicht, mhm. da muss man halt das Licht draufsetzen. Genau. Ist ja auch erstmal so, Licht soll da sein, wo das Wichtigste ist. Ja. So, dass man aber ganz erstaunliche Sachen machen kann, wenn man das nicht tut, können mhm. wir vielleicht mal in dem ersten Bild zeigen. Ja. Ähm, denn äh, dieses Bild ist beeindruckend, äh, der Typ ist beeindruckend auf jeden Fall, aber das ist tatsächlich mit deiner Technik gemacht.
1: Genau, das ist ein Bild, was mit einer Lichtquelle gemacht wurde, wo jetzt man als Fotograf sagen könnte, okay, da wurde vielleicht ein bisschen was dodge and burn oder ausgeglichen. Normalerweise ist es ja so, dass das Bild aussieht nach einer frontalen Lichtquelle. Das heißt also der, der Stirnbereich, der Nasenbereich, die, die Wangenknochen oder auch die Lippen, ne, das sieht man ganz deutlich, das schreit nach einer frontalen Lichtquelle auch die beiden Reflexe in den Augen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die Schatten zum Beispiel unterm Kinn, äh, unter der Nase oder unter dem Kinn aussehen und auch wie groß die hier sind, dann sehen wir relativ deutlich, na ja, also so ein richtiges frontales Licht kann es nicht gewesen sein. Und wenn wir uns jetzt sehen, dass hier unten der, der liebe Mann ein schwarzes Hemd anhat und dass in diesem schwarzen Hemd auch noch sämtliche Falten so ein bisschen mit Grautschattierung zu sehen sind, drin, ja. ähm, dann wissen wir eigentlich, Moment mal, normalerweise brennt doch die Stirn mehr aus und dann ist nach unten hin immer so ein bisschen absifftend. Also schwarz. Genau. Das Bild wurde wirklich so aufgenommen mit dieser Methode und der Hintergedanke ist relativ simpel. Das ist das Lichtsetup und Folgender Punkt, ich zeichne das jetzt mal einfach ein. Wenn wir hier sehen, dass hier keine 20 cm sind, dann merken wir auch, dass dieser Bereich der Lichtquelle verantwortlich ist für diese extremen Schatten hier und hier.
0: Im Prinzip entsteht ein Hotspot durch die Nähe auf der Stirn.
1: Genau. Wenn wir die Lichtquelle jetzt einfach mal teilen, dann können wir diese Charakteristik der Lichtquelle auch entschlüsseln, weil dieser Bereich der Softbox, der hier, der ist verantwortlich für mein streuendes Licht von vorne. Und weil die Kamera ungefähr hier positioniert war, habe ich dann in einer Lichtquelle zwei Funktionen vereint. Und jetzt kommt normalerweise, wenn hier der Blitz ist, dann würde ja die Lichtquelle nach unten blitzen. Das heißt, der Hotspot der Lichtquelle geht eigentlich auf seinen unteren Körperbereich. Mhm. Du kennst ja das System der Lichtabnahme über die Distanz. Eigentlich müsste die Stirn weit, weit, weit überbrennen. Ist aber nicht der Fall, weil wir ja hier nur im Randbereich der Lichtquelle steht. Das heißt also, unser Modell befindet sich wirklich fast außerhalb des wirklichen Lichtwurfs und obwohl seine Stirn so nah dran ist, trotzdem brennt sie nicht brennt aus, nicht weil aus. sie eben nicht im Spot der Lichtquelle ist. Und wir reden hier von der Softbox 60x60 oder 65x65 und man könnte sagen, eine Softbox hat gar keinen Hotspot, aber eine Softbox hört ja auch irgendwo auf zu strahlen.
0: Ganz erstaunlich ist, dass man mit dieser Technik sogar Ganzkörperausleuchtungen machen kann. Ähm, ich weiß nicht, hier haben wir vorher nicht abgesprochen, aber schaffst du es nochmal, ein Ganzkörperporträt zu zeigen? Weil ja. das war für mich vorhin so ein, so ein Aha-Moment, da hast du mit einem... Reflektor, also mit einem normalen ja. Reflektor, der eigentlich ein relativ gebündeltes Licht macht, eine ganze ja. Person ausgeleuchtet.
1: Das hier ist gemacht mit einer kleinen Softbox, 90 cm Durchmesser. Und auch dieses Bild wurde nicht nachträglich großartig in Helligkeiten geändert. Was da gemacht wurde, was maximal Kontrast noch ein bisschen drauf. Und wie man hier deutlich sieht, ist die Helligkeit im Gesicht ungefähr die Helligkeit auf den Beinen, auf den Oberschenkeln. Bloß hier unten da wird es ein ganz klein bisschen schwächer. Und wenn wir uns jetzt dazu das Making-of angucken, dann sehen wir Folgendes. Die Lichtquelle, die strahlt eigentlich auf den Boden. Man sieht ja auch hier diesen, 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 diesen Spot-Effekt, der sich hier drum bildet. Mein Modell steht eigentlich komplett außerhalb des Lichtbeams, also außerhalb des Lichtwurfs. Aber da ja Ihr Kopf so viel näher ist als Ihre Beine, gleicht sozusagen das fehlgerichtete Licht den Licht Verstärkung über die Distanz aus. Der Kopf ist näher am Licht, wird heller belichtet, wird aber dann auch wieder dunkler belichtet, weil er eben nicht komplett getroffen wird. Und dann hat man zwei Verläufe, die entgegengesetzt wirken und damit bekomme ich ein komplett einheitlich ausgeleuchtetes Bild.
0: Unglaublich. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, ich musste einen alten, ehrfürchtigen Kollegen um Hilfe bitten und betteln, dass er sich erbarmt hat, mir das zu sagen, weil man erkennt es nicht. Also das... Auch gerade heutzutage ist es nicht möglich, sowas mit Lightroom und Photoshop kann man immer noch haufenweise pushen. Bei der Sache ist halt so, dass die komplette Dynamik der Kamera gewahrt wird. Also wenn ich jetzt so ein Bild nehmen würde und ich würde das nachträglich aufhellen, dann würde ich ja ähm, Dynamik verlieren aufgrund der Aufhellung. Also hier normal fotografiert wären die Beine sehr dunkel. Ich müsste den Verlauf hochziehen, hochziehen und der Verlauf, der macht mein Bild heller, killt mir aber auch die Farbinformationen, die Qualität im Bild in, in der RAW. Ich kann es machen, aber es ist nicht gut. Hier habe ich die Belichtung von vornherein schon perfekt und ich habe dann noch den Spielraum, noch Feinjustierungen zu machen.
0: Was man von vornherein richtig auf Sensor hat, braucht man hinterher auch nicht zu korrigieren. Genau. Und hat natürlich ein Ausgangsmaterial, mit dem man dann auch noch viel ja. weitergehen kann, als wenn man schon am Limit ist.
1: Also entstehen Bilder, die sind einfach nur so eine Mischung aus Frontlicht und Seitenlicht. Es ist einfach diese Einheitlichkeit der Bilder, die dann, die dann spricht. Also die Bilder sind einfach so belichtet, wie man Studioaufnahmen normalerweise nicht kennt. Weil die Studioaufnahmen, wie du schon gesagt hast, normalerweise aggressiver sind. Hell, dunkel. Also diese spot -Aftigkeit. Selbst große Lichtquellen, so Softboxen, haben ja hell-dunkel. Und mit diesem Vorbeiziehen, mit dem Spot-Vorbeitreffen, kriegt man eine ganz andere sanfte Charakteristik.
0: Wir haben jetzt äh, viele Porträts äh, gesehen. Weitere Einsatzbereiche?
1: Ähm, zum Beispiel Gruppenaufnahmen. Ähm, ich nutze es sehr gerne, wenn man zum Beispiel jetzt eine Staffelung hat, kann man ja auch den Blitz in die andere Richtung. Man kann theoretisch auch nach oben wirfen. Das heißt, man kriegt das Licht nach hinten. Also wenn, bei, bei Gruppenaufnahmen macht man oft, dass, dass sie so eine Treppe gehen und dann halt immer höher stehen. Man kann ja auch die oberen anstrahlen und die unteren nur im, 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 im Teilbereich anstrahlen. Also es gibt haufenweise Einsatzgebiete dafür.
0: Vielen herzlichen Dank. Ähm, ihr wisst jetzt, dass ähm, daneben Zielen manchmal es richtig zum Ziel führt, wenn man weiß, was man tut. Alles klar. Und äh, ihr wisst, von wem ihr es gelernt hat. Martin Krolopp, ich danke dir, dass du da warst, uns das gezeigt hast. Bitte. Euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Sendung Fotokina TV, powered by Foto TV. Tschüss.